0: Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, geht also wieder los, war 41. Folge, ja, ja, so ist es, zweiter Part von Guys Review of the Week, diesmal nur Impact Wrestling, ne, wird ausführlich werden, denn bei NWA haben es wieder eine Zusammenfassung, werde ich trotzdem ganz kurz darauf eingehen ne, und in diesem Sinne bin ich natürlich wie immer Nathan William Owen, euer NWO Guy. Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast, dann seid mal gespannt, das war nämlich eine geile Impact, also bleibt dran. Jorik, ja, hast ja schon gesagt, geile Impact, ne? Mann, 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 also ich muss nur immer wieder sagen, ich weiß und einige können es vielleicht nicht mehr, nicht mehr hören, ja, aber ich fühle mich wirklich privilegiert, ja, Wrestling schauen zu dürfen. Ach, Impact war so geil gewesen, also Dynamite war die Nummer 1, aber ich würde sagen, wirklich knapp dahinter, ja, war wirklich Impact Wrestling. Also ich fand diese, ich fand die aktuelle Folge, natürlich auf der Homepage von Impact zu, zu sehen oder auf Twitch, richtig geil, aber muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ich lege mal gleich los. Teneal Dashwood hatte ein Match mit Caleb with a K. Haben wir ja letzte Woche schon gesehen, die Matchansetzung. Und die wieder trafen auf Jordan Grace und Rachel Ellering. Ne, für diejenigen, die jetzt sich fragen, her hä, wie denn das, zwei Frauen treffen auf einen Mann und auf eine Frau, bei Impact ist es ganz normal, dass eben dort auch wirklich Frauen gegen Männer antreten. Ne? Die haben dann wirklich zu so einer Intergender-Division, nennt man sowas, wirklich integriert, nicht regelmäßig oder nicht mehr regelmäßig, da sind sie davon abgewichen, aber ab und zu, meine ich mal, ja, ist das schon so an sich nicht verkehrt und das macht ja auch Sinn von der Story, denn Herr Kellem wird eh wie so ein. Ne? Ich sage jetzt mal, wie so ein Louis dargestellt, ne? der, äh, ja, der nicht mal mit Frauen aufnehmen kann, so möchte ich es mal formulieren. Ja, von daher macht, macht auch diese Ansetzung natürlich Sinn. Und ich erinnere natürlich nur daran, dass Impact Wrestling auch den ersten World Heavyweight Champion der Männer, wo ihr merkt, stellte, ne? Oder ne, falsch formuliert, dass Impact Wrestling den die erste knockout als männlichen world heavyweight champion stellte so ist es richtig nämlich die gute tessa blanchet das war die erste world männliche äh, die erste weibliche äh, championess gewesen die den world heavyweight titel der männer erringen durfte konnte wie auch immer ne? von daher ist das bei impact gar nicht mal so ungewöhnlich jo was soll man sagen John Grace und Rachel Edwin kamen ohne Jazz nach draußen, die konnten auch gewinnen, kamen ohne Jazz nach draußen, wunderte mich eigentlich, ja, ich weiß gar nicht wohin, das ist wirklich mit Jazz, ne, habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, irgendwie hoffe ich natürlich, dass er weitermacht, nie aufgehört hat, dass das eine Story ist, Fragezeichen, ich weiß es nicht, ne, dann äh, hat man wieder das für. Oh, das ist genauso, wie sie das gesagt hat, so wie eben jetzt der Fall gewesen ist, ja, ich nicht, das ist aber irgendwie. Ich habe da irgendwie ein Gefühl, Jazz wird eine entscheidende Rolle spielen. Also weiß ich nicht, die ist doch nicht umsonst attackiert worden von Tenniel Dashwood. Weil wofür war denn dieses diese Segment da gewesen? Sind wir da mal ganz ehrlich, ne? wo sie da bei All About Me gewesen ist, ne? dem ehemaligen Locker Room Talk von Madison Rain, hat sie ja übernommen. Eigentlich, wenn man so sieht, Tenniel Dashwood, nur eben unter einem anderen Namen. Ja. Wozu diente denn dieses Segment? Das muss ja für irgendwas dienen. Die müssen sich ja irgendwas dabei denken oder gedacht haben, ja, für was das eben da gewesen sein soll, dieses Segment. Und ja, sie wird attackiert von Tiny Dashwood, obwohl sie sich ja damit, obwohl sie ja generell damit, oder sie generell nicht verstanden habe, warum sie hier in der Sendung eingeladen sei. Und Tini Niel doch nur Schwachsinn laber, so eine Art. Ja Und Dashwood bleibe ja professionell und wolle sie nicht attackieren, so war ja ihre. Ihre Aussage, wie sie sind, als die Kamera dann praktisch schon, schon äh, ich möchte mal sagen, aus dem Lockerroom rausging oder rausgehen wollte, wegschwenkte, wurde auf einmal attackiert von Dashwood und dann ja, wie gesagt, äh, am Boden liegend, k.o. geschlagen aufgefunden von, äh, von Jordan, Grace und Rachel ne? Deswegen, also, jetzt war sie wieder gar nicht zu sehen und ich glaube auch nicht, und die haben bisher auch kein Match, dass John Grace und Rachel Ellering noch lange als Team zusammen. Ich glaube es nicht. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Das ist alles nur gespielt von John Grace. Diese, ja, ich bin jetzt wieder da, d'accord mit dir. Diese Friede, Freude, Eierkuchen, so klassisch, ja. Ich bin dir gar nicht mehr böse, Rachel Ellering, für das, was du mir angetan hast, beziehungsweise, äh, ja, dass ich immer verloren habe. Wenn ich an deiner Seite stand und du mich immer schlecht aussehen lassen, sozusagen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Also, ich denke, da passiert irgendwas bei Slammiversary, genauso ist es. Das kommt ja nämlich morgen, ne? Da kommt dann auch noch gleich eine, eine Preview. Warte, ist gleich, morgen kommt dann eine, eine Preview. Ja, wird kurz und knackig sein, da geht dann nur rein auf die Matchcard ein. Werde ich dir natürlich sagen, ne? zumindest die Matches, die bisher feststehen. Und werde dann morgen darauf eingehen und sagen, warum ich denke, dass sie gewinnen werden. Deshalb werde ich jetzt hier explizit, jetzt so wie gesagt, sonst mache ich nicht darauf eingehen. Ne? Warum, wieso, weshalb ich denke, dass sie gewinnen werden und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das kann ich ja sagen, weil bisher stehen sie eben noch nicht auf der Karte. Sage ich, dass John Grace turned gegen Rachel Ellering, würde ich jetzt mal behaupten. Wie das irgendwie zustande kommen mag, ich weiß es nicht. Und dass Jester da auch wieder Rolle spielen wird, weiß ich auch nicht. Wird auch interessant zu sehen sein, aber sie wird eine Rolle spielen. Da bin ich mir ganz sicher, eigentlich. Ja. So, dann ja, immer mal wieder, und das packe ich mal jetzt zusammen, Ja, das meine ich jetzt nicht separat. Äh, ja, immer wieder Clips, ne? Clips zum World Titelmatch. Wie ist diese ganze Fehler entstanden zwischen Genie Omega und Sammy Callahan? Und was da zuletzt gewesen ist, dass doch äh, John, Johnny E. Bravo sich als Sammy Kellen verkleidete und der alles inszeniert war, dass eben Sammy Kellen, in dem Fall ja Johnny Bravo, der sich ja verkleidet hat, und Johnny Swinger, der Kameramann, ist, das, haben wir auf dem Video letzte Woche gesehen, ja, ähm, ja vorgab Don Kellis hier schlagen zu haben, ja, nur damit eben Sammy Kellen eingesperrt wird und kein Titelmatch bekommen gegen Kenny Omega, das war ja die Absicht, die Wiesen dahinter, diese, 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 äh, diese ganze, Inszenierende Schmierentragödie würde ich mal sagen, ja, die der gute Don Callister ausheckt hat, bis er dann schlussendlich rauskam. Ja, bis hin zu den einzelnen Clips, ne, die vor den einzelnen Matches kommen, um die dann jeweils zu hypen. Ja, und da brauche ich den Weg auch nicht weiter zu sagen. Wenn dann, meintet, wie gesagt, morgen mal war in der kleinen Preview noch ein bisschen mit dazu. Genau, damit man dann die auch ein wenig füllen kann. Die wird aber auch nicht lange gehen, kann ich schon mal gleich sagen. Also ich glaube, sonst habe ich ja wenn, wenn ich Preview macht noch 20 Minuten oder was, länger wird das nicht gehen. So, und dann war schon das erste richtig Interessante gewesen. Ach man ey. Diona Purrazo, die aktuelle Knockout-Championess, muss ja ihren Titel verteidigen gegen einen Mystery-Opponent. Ne? Das hat der Scott Jemore letzte Woche festgelegt, genau. Und, nee, vorletzte Woche so. Und ja, sie saß im, im Büro, im Office vom guten Scott Jamon, und wollte natürlich wissen, wer denn die, dieser Gegner sei. Hypte sich denn wieder. Ja, sie, sie habe die Division erste erste mir gemacht, was sie heute sei. Generell besser gemacht. Äh, sie ist zweifacher Champion. Ja, sie bräuchte, äh, man soll ihr mehr Respekt äh, geben, würdigen, weil Scott denn doch ein bisschen pumpig antwortete. Möchte ich mal sagen, darauf ist das jetzt. Ähm, oder, oder das ist die Antwort gewesen, ne? dass eben sie dann mehr Respekt forderte, nachdem Scott ihr, wie gesagt, ein bisschen, bisschen pumpig antwortete, hat sie neu gesagt, äh, dass sie sowieso die beste technische Wrestlerin ist überhaupt, sie wird die Lockout Division noch länger tragen und so weiter und so fort, ja. Er der sagt ja, nee, er äh, ich sage dir nicht, wer der Gegner ist. Ja, sie sagt, na ja, dann werde ich auch nicht unterschreiben, dass er naja, äh, ihr sagt ja, wenn es keine Konsequenzen geben soll, oder so, dann wirst du unterschreiben, dann hat sie eben wie gesagt, noch ein paar Sachen offiziell, dann hat sie das nicht unterschrieben, gehabt, ne? fragte dann eben nochmal, wer denn, ähm, wer denn ähm, nun die Gegnerin sei, zuvor hat die allerdings denn, als er das erste Mal schon geantwortet hatte, gesagt, dann waren schon dann diese versteckten, versteckten Äußerungen gewesen, zu einigen Damen, ne? die entlassen wurden, in der WWE. Wie zum Beispiel, ja, das ist doch egal, ob du ein Iconic Match hast, hat er gesagt, gehabt, ja, das spielt gar keine Rolle. Ähm, denn, was hat er noch gesagt, ja, ähm, wir befinden uns hier in einem Hardcore Country und ja, du sagst doch, du bist die beste Champion. du musst natürlich Na, eben, wie gesagt, nochmal gefragt, haben und er hat dann, ihr sagt ja, no way, Jose. Also es gibt keine Chance, Jose, dass ich es dir sage. Waren natürlich alles Anspielungen, iconic, habe ich ja schon, schon gesagt, die Iconics, Peyton Royce, und Billy Kay, beziehungsweise Cassie Lee und Jesse McKay, so heißen sie ja mit den richtigen Namen, haben sie sich auch schützen lassen für das Wrestling Business. Oder in Hardcore Country ist natürlich gemeint äh, mit Mickey James. Haben wir ja nun auch schon mal eine Andeutung gesehen. Ne? Zwecks Müllsack, sage ich nur. Ne? Den Tascha steels beziehungsweise die gute Kara Hogan, als sie doch attackiert wurden von Rosemary und Havoc und zumindest Hogan in einen Müllcontainer hier geworfen wurde, diesen doch entdeckte. Warum erzähle ich jetzt nicht? Schon mal hat man mitbekommen, ne? warum äh, die, diese Anspielung macht. Und Mickey James, wie gesagt aber nee, da komme ich mal den ganzen Schluss nochmal zur NBA. Ganz kurz selbst ein paar Neuigkeiten, jetzt sind doch schon die hier mal kurz mit einfließen lassen, ne. Aber ich werde eben nicht so ausführlich darüber sprechen, weil, wie gesagt, das ist eine Zusammenfassung, Power Search, ne. Da gibt es immer ein exklusives Match, das war ein Jeremiah Plunkett gegen Marshy Rocket, die waren Marshy Rocket. Und das wartet eigentlich, oh ja ein paar Ankündigungen, ja, wie gesagt. Und ja, in diesem Fall, lasst euch mal trotzdem überraschen, was das da für Ankündigungen eventuell geben könnte, ne. Ja, ähm, wie gesagt, sagt, war auch immer geil gewesen mit diesen gesa gesamten Andeutungen, dieser versteckten Botschaften, wie man das auch nennen möchte. Ja. Dann komme ich mal kurz zum Matchstart. Ich gehe da aber, wie gesagt, nicht auf Ich Lese sie jetzt nur vor und mache dann eine Preview-Folge, wie gesagt. Und da geht dann exklusiv, exklusiv und explizit auf ein. so natürlich den Four way dance match um die World-Take-Team-Titel von Violent by Design, Rhino und Joe Doring müssen die Titel verteidigen gegen TJP und Falabar gegen ähm, die Good Brothers und gegen Willie Mac und Rich Swarm. Dann natürlich gibt es auch ein Ultimate X-Match, da freue ich mich auch schon mega riesig drauf. Ne? Josh Alexander, Trey Miguel, P.T. Williams, Rohit Raju, der gute Ace Austin und natürlich der gute Chris Bay. Das sind die sechs Teilnehmer für das Ultimate-X-Match. Dann gibt es natürlich noch die beiden Singles-Matches Moves gegen Chris Sabin und das World Championship-Match, was jetzt geändert wurde in ein No-DQ-Match. Kenny Omega, The Belt Collector, der Titelsammler, muss seinen Titel verteidigen gegen Sammy F. Callahan. So, habe ich noch was vergessen? Natürlich, Diona Brasso ne, muss ihren Knockout-Titel verteidigen gegen eine unbekannte Dame. Und ebenso Fire and Flavor, also Kiara Hogan und Tasha Steels, die hatten nämlich der zweite Matchup gegen Havoc, wo ich jetzt gleich drauf zu sprechen komme. Die müssen ihre Titel verteidigen gegen Havoc und Rosemary. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass das mal irgendwie so ein Multi-Knockout-Take-Gauntlet-Match werden würde oder so was. Ja, für sowas Impact auch mal gut, gerade bei Pay-Per-Views. Hier gibt es auch irgendwie noch eine Battle Royale oder so, kann ich mir auch ehrlich gesagt vorstellen, aber da geht man morgen explizit drauf ein, ja. Und ja, und dann gab es noch ein Match, da komme ich dann aber gleich zu, weil das wurde erst im Laufe dieser Sendung fix gemacht. Zweites Match, wie gesagt, in dieser Sendung war denn nun gewesen, Tascha Steels gegen Havoc. Havoc konnte Tascha Steeds dann doch eindeutig besiegen, muss man schon mal klar sagen. Mit einem Pile Driver. In klassischer Anleger-Manier, ja. Und da waren auch schon die Knockouts, warte ich schon, die haben ja nun, haben schon Sendezeit bekommen in der ersten Stunde, ne? Waren ja zwei Matches und beides Frauenmatches gewesen. denn vorbei gewesen. Und es sollte sogar noch weitergehen. Und auch das ist so geil gewesen und so überragend einfach nur, ne? Die gute Susan. Wir wissen ja nun, Susan und Kimberly haben sich ja nun abgesplittet oder ihr äh, jetzt rennt die von Diona Paraza oder sie hat das ja von denen gemacht, weil sie sich, ähm, weil sie sich in ihrem in ihrer Welt. World Championship Bestätigung, wie auch immer, geschwächt sah, kann man nicht so formulieren, dass Kimberly und Susan an ihrer Seite standen, weil die ja, weil die ja Loser seien, weil sie ja nur verloren haben, sie gewinnt immer, besiegt alle, ja, und sie, ja, sie kann es sich einfach vom Standing her ja nicht leisten, noch länger mit denen abzuhängen, möchte man nicht mal so sagen, ja. In der letzten Woche sahen wir denn, wie Kimberly Susan praktisch in den Lockerroom schickte zu Father James Mitchell. Er sollte sie doch hier hat Kimbani gesagt, er hat mh, heilen, beziehungsweise solle er doch eine gewisse Su Yang beschwören oder zurückholen. Ne? Hat er doch gesagt, er Kimbani, bist du dir da ganz sicher? Und dann hat sie sagte, ja bin ich. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ja, wir brauchen jetzt äh, Su Yang. So, dann sahen wir in dieser Woche, wie die gute Zusehend aus diesem Locker-Room rauskommt. Und eine gespannte Kimbani davor stand, sagt, na und, 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 was ist, ist rausgekommen? wie geht's dir, wer, wer, bist du jetzt so eine Art, <lacht> und dann kam halt richtig geil, und sag mal, wo ist denn eigentlich Vater James Mitchell, hat sie gesagt, ja, der, die gute Kimberly. da sagte Susan, so, ach Kimber, hat sie sagt ja, der gute Vater James Mitchell hat mich ein bisschen, wie hat sie gesagt, äh, ein bisschen böse gemacht, verärgert, und muss und der, er musste dafür, ähm, ja, die Konsequenzen tragen, ne? Und dann hat sie noch hinzugefügt und außerdem dachtest du, dass Su Yang die ganze Zeit weggeweht? Äh, nee Quatsch, da hat gesagt er gesagt, nee, doch. Äh, ja, und außerdem will Su Yang wieder zum Vorschein kommen. Und Kimberly sagte, du hast also davon gewusst, mit Suyang, da sagt sie, ach Mensch, Kimberly, sagte, sagt ich hab's die ganze Zeit gewusst, dass Su Yang in mir steckt oder dass ich Su Yang bin. Man hatte dann so zu Young-mäßig geguckt, natürlich hat den Kimberly geschnappt, die gebultert wie am Spieß. Hat sie die dann in den lockeren rinneworfen gehabt, ja. Keine Ahnung, Opfergabe, ich weiß es nicht. Man kennt ja den Gimmick zu Young, denke ich mal, ja. So, ich würde nicht äh, will ich sagen, naja, doch der weibliche Undertaker irgendwie, ja. Auf jeden Fall mega, ein mega geiles Gimmick, weil ich absolut feier ähm, Ja, schaute denn so zu Young, like, lachte dann auch ein bisschen himmisch und ging dann hinterher, ne. Richtig geil. Da hat sie die ganze Zeit gewusst, da haben die wirklich noch die Kurve gekriegt, das richtig gut verkauft, für Dicker ja. Da hat sie die ganze Zeit gewusst, ja, so verkaufen, der das, das jetzt nun, ne? Dass sie wirklich nicht weiß, wer so gegangen ist. Dabei wusste sie es die ganze Zeit und hat sie warum auch immer, das werden wir, denke ich, in der in der nächsten Zeit ja, herausbekommen, wahrscheinlich schon bei Slamis, denn irgendwie versteckt gehalten, zurückgehalten und warum die jetzt wieder freilassen wird ich sagen ich weiß nicht, es ist so geil. Su Yang so ein geiles Gimmick, ja, bei Impact Wrestling, Boah, da bin ich richtig gespannt, ja. Es deutet sich ja denn, oder es deutet sich ja wohl ein Match zwischen den beiden, denn an würde ich sagen, ja. Oder aber Su Young zieht Gemani mit in die dunkle Macht. Äh, pff, mein Vater James Mitch ja immer eine große Rolle spielt in dieser ganzen Thematik, da komme ich auch noch gleich zu. Beziehungsweise, ja, Kimberly, weiß ich nicht, wird da so ein bisschen, würde ich sagen, vorgeführt von Zuyang. Aber Zuyang, die, wie soll ich das sagen? Zuyang, die, die wird Kimberly eben zeigen, was wahre Macht bedeutet oder so. Ja, ich bin da so gespannt drauf. Also, das wird, denke ich, richtig geil werden. Ja, der dritte Mensch, und das war, ja, ne, war. Sehr schnell vorbei gewesen. Steve Macklin gewann gegen Carl Harrow. Also er wird genannt Hero, ohne jetzt klugscheißern zu wollen oder ein Dokattenkacker zu sein. Aber wenn da steht Harrow mit Doppel, -Doppel r dann wird das Harrow und nicht Heroes. Also egal. Auf jeden Fall ist auch dort interessant zu sehen, denn auch Macklin hatte eine geile Promo erhalten danach und sagte, dass das einzige, was er benötigt habe, Zeit gewesen sei. Zeit, die ihm Impact Wrestling gab, die er ja, ähm, die er freigestellt bekam, sozusagen ne, von Impact Wrestling, und jetzt wird es Zeit, denn er habe keine Lust mehr zu warten, hat er gesagt. Ja, boah, der bild war richtig spannend, war wie gesagt. Viele haben ja auch noch viele Matches davor. es übrigens noch, noch ein Clip: ne, der William Morrissey oder W. Morrissey, beziehungsweise ich sage ja weiterhin. Kers XL, den immer Colin Cassidy, Big Kers Cass von der WWE, hyped, ne? hat natürlich ein Match gegen Eddie Edwards. Ist aber jetzt irgendwie nicht nicht mehr grafisch dargestellt worden, kann ich auch schon mal gleich sagen. Ich zähle mal trotzdem mit dazu morgen. Ne? Aber bisher, wie gesagt, scheint das wohl dann doch noch nicht zu 100% fix zu sein. Ne? Und, ja, wie gesagt, äh, auch beim guten. Steve Macklin, ne, habe ich ja schon so ein paar Sachen abgeben, was ich dann mir denken könnte. Siehe auch seine ersten Promos, bevor er überhaupt Matches bestimmt hatte bei Impact, wo er doch sagte, er ist ein ehemaliger Veteran, ein ehemaliger Army-Veteran, gesagt er, und er wolle so viele Brüder, Brüder, glaube ich, hat er gesagt, hat, äh, mitbringen, glaube ich. Ja, also so viele Brüder zu Impact holen, wie es nur geht, oder mitbringen, ne? Würde er ja Sinn erheben, ne, gerade auch die Pro jetzt, er will nicht mehr warten, er will jemanden jetzt präsentieren, ne, Oder er, er will es dafür sorgen, dass eben jemand, keine Ahnung, zu Impact Wrestling kommt. Würde auch Sinn erheben, wie gesagt, äh, weil der gute Wesley Blake, ne, der ist ja nun sein alter Taking partner von den Forgotten Sons, wir, ne, Von den Forgotten Sons. Der äh, ist ja nun auch entlassen worden, wie gesagt, ne? im April dieses Jahres. Von daher ist er ja ab Slamiversary, also ab morgen, ein Free Agent und darf dann offiziell für andere Ligen auftreten. Ich bin so gespannt, wen wir da alle sehen werden. Ja, ja dann gab es den Segment Havoc und Rosemary. Rosemary sagte, ja, um es kurz zu fassen, sie sei froh, dass sie wieder mit Havoc unterwegs sei und bot ihr einen Platz an, bei DK, da siehst du ja wirklich äh, die Anführerin, ne. Dann kam Father James Mitchell mit dazu. Alle waren erstaunt gewesen, weil sie mitbekommen hatten, wo er gewesen ist und fragten ihn, sagt er, äh, sagt er geht's dir gut? Sagt er, Ja, ja ich bin gerade einer, wie hat er gesagt, einer verrückten, bösartigen Frau entkommen, sagt er, ja. Und dann ist er wirklich mit den vier, also mit DK und Havoc abgezogen, ne. Puh auch die ganzen Fäden verstricken miteinander, ja, und auch und was sie denn noch wieder aufbieten, also ich finde es echt stark, muss ich wirklich sagen, in Bad und ich denke, Slammiversary wird uns wirklich aus den Stühlen hauen, und Vater James Mitchell, auch so ein geiler Typ, was so, ja, so ne, ist ja, ich sag mal so ein Parttimer, ja, der jetzt nicht immer regelmäßig zu sehen ist, aber gerade für so eine düsteren Characters, der denn doch immer als Manager fungiert. Und ich bin wirklich mal gespannt, was der jetzt da für eine Rolle spielt, auch in, in der ganzen Thematik mit Decay und Havoc, ne? beziehungsweise auch mit Su Young und wie der da mit Kimberly weitergeht. dann geil. Also wirklich wieder einmal absolut gelungen von Impact Wrestling, ja? diese ganzen, diese ganzen, ähm, ja doch denn irgendwo Verstrickungen der einzelnen Storylines, weil ich ja auch so zwischendurch ein bisschen mokierte. ne? Beziehungsweise, denn wirklich ähm, sagen muss, ja, dass, ähm, dass sie da auch vieles, wie gesagt, offen lassen ne? und vieles auch und das auch wirklich so schaffen, dass diese Spannung dabei bleibt. Und, und das ist ja das Schwierige heutzutage, finde ich zumindest. ja. Von daher gelingt denen das wirklich richtig gut. Also bin ich mal gespannt. Das nächste Match war den Madman Fulton und sein ja, Take-Team-Partner, Boss, wie auch immer, Ace Austin. Taten sich zusammen, ich sag weiterhin mit der Desi Hit Squad. Ne? Auch da bin ich mal gespannt, wann wir die endlich mal wieder sehen werden. Also mit den Indian Lion, wie er ja in antwort Shira, mittlerweile nicht mehr Mahabali Shira, sondern einfach nur noch Shira und Ruheed Raju. Ne? The Desi Hit Soldier, Desi Hitman, äh, Ruheed Raju. Die vier trafen auf, die, jo, auf äh, die anderen Teilnehmer vom. Vom, vom, vom ex -Division match meine Güter Josh Alexander, Trey Miguel, dann Chris Bay und dem guten Pete Williams. Genau. Die konnten auch gewinnen, die Faces, ne? Und, ja, was soll man sagen? Und das war, ich, gewesen, wie war denn das da? Ähm, eine Rolle glaube, das ein Roller oder was? das war ein ein Schoolboy. Schoolboy war die ja Ein Roller Schoolboy, ja, Schoolboy ist ähnlich, okay. Ein Schoolboy war die vom guten Chris Bay, der den Sieg holen konnte. Und den guten she in dieses Schoolboy verpassen konnte, einrollen konnte, wie auch immer, ja. Und ja, wie gesagt, die verscheuchten, denn die hielt, ne, weil Chris Bay, so schienet ja zumindest zuletzt, hat sich auf die Seite der Face-Ethan-Eck hat er da gesagt, ihr habt ne, ähm, dass ich dem Brat nicht wirklich traue, ne? dass er dann doch der, der, der Finessa bleibt, der der alleine rumstreuend stromert, der ähm, Lone Wolf sozusagen, ja wie man das doch nennen möchte. Und genauso war es denn nämlich auch gewesen, das war nicht nur gespielt gewesen, ne? er will sich niemand anschließen. Da waren noch die Hills dann überrascht gewesen, das Bay tat und verschwand dann auch alleine, der gute Bay, indem er nämlich sich den Stuhl nahm und auf alle Faces einschlug, mit Ausnahme PD Williams, denn der vertrieb ihn nämlich und rannte so ja noch hinter ihm. Ja, ähm, wie gesagt, sag ich mal morgen was dazu, ne? Auch bin ich mal gespannt, was mit Gama Singh und seinem Sohn Rohit Raju, nein, und seinem, seinem Sohn Raj Singh ist, denn die beide und den Rohit Raju, jetzt ist es richtig, und der Indian Shira, die vier sind nämlich eigentlich der Hitswort, ne? Dürfen ja nicht einreisen, weil sie aus Indien kommen, in Indien leben, wie auch immer, ja. Deshalb verkneifen sie sich dann wahrscheinlich bisher aktuell. Mal gucken, ob wir die überhaupt nochmals der sie jetzt squad sehen. Also, ich, ich feiere die. Ich finde die echt geil, ja. Ja, und dann ja, es auch, und jetzt kommen wir zu dem Match, was dann auch noch festgelegt oder festgesetzt wurde in der Woche: Zum guten Brian Myers und Sam Beal, beziehungsweise Matt Kedona und Jake Something. Ja, was soll man sagen? Die, die waren oder die trafen Backstage auf Hernandez. Ne? Der hat ja nun ein paar Mal schon für, ich sag jetzt mal, Brian Myers als Kopfgehirn gearbeitet, als derjenige, der die, als Problemlöser, sagen wir mal so, ja. Ja, und irgendwann hat er ja seine Dienste nicht mehr benötigt und hat er sich behalten. Denn jetzt wollte er wieder seine Dienste in Anspruch nehmen, hat ihn noch ein bisschen gegeben und sagt, nee, du, kannst, kannst du vergessen, ich bin Johnny Swinger treu, ich stehe da unter Swingers. Helles vertrag oder irgendwie sowas hat. Und er sagte das ab, ja, und sagte, ja, gut, äh, klar, dann eh doch, er sagt ja, gut, halt klar, dann jedoch der sagt, ja, dann ist er vorbeigelaufen an den Lockerroom und hat denn da jemand gesehen, wir haben es nicht gesehen, und sagt, oh, okay, du bist genau der Richtige. Hey, ich bezahle dir was, damit äh, mit Kedona für mich ausschaltest, sozusagen, ja. Und was soll man sagen, dann kam auch Myers noch nach draußen mit Sim Bier, Jake Something und Kedona ließen sich nicht lange, lange bitten, ja, dann kamen dann auch gleich nach draußen. Hm ja er hat sich denn lustig gemacht über über ich möchte mal sagen, das Äußere von Something, ja, hier so lange, ja, lange hat er selber eben so einen Rauschebart den hier fliegt ist und wie er überhaupt rumläuft und wrestelt und so, ne ähm, er, er will für Sambil doch ein Vorbild sein und wenn er Jake Something ne nehmen sollte, dann wäre das unangebracht sozusagen, ne, und Sambil wollte irgendwas sagen, hat er gesagt, habe ich dir erlaubt, dass du sprechen darf, sagt er, ja und du sprichst nur, wenn du ihr fragst so richtig ich sehe eben, ja, so, ja, so ein arrogantes Piep. Ne? Also so Men mentor-like war das jetzt nicht mehr gewesen, wie in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. Nun gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, habt denn da doch, doch eine Prügelei, Schlägelei, Schlägelei, Schlägerei, wie auch immer ja. Und auf einmal, man hat es gar nicht gesehen, weil die Kamera natürlich direkt aufs Gesicht hielt von Methodona sagte der zusammen, da, da konnte man schon erahnen, was passiert denn, Low Blow nämlich, ne? Also schön in die Krone wählen drin. Und genauso war die Wesen wer war die Wesen, das war nämlich derjenige, der, denn äh, gewesen, 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 habe ich ganz schön oft gesagt grad, ja, der eben ne, mit dem guten Brian Myers sprach, beziehungsweise, weil ich gerade sagte, den Brian Myers ansprach, um, ja, um den noch für sich gewinnen zu können, Kedona auszuschalten. Es war die gute Teniel Dashwood gewesen. Genauso ist es. Die kamen nämlich nach draußen mit Caleb, hat erstmal weiter in Kedona attackiert. Ne? Schlussendlich verschwanden denn die drei Hills, also Brian Myers und Teniel Dashwood und eben Teniel Dashwoods, ich sag jetzt mal Personal Paparazzi, Caleb with a K, und ließen die Faces zurück. Allerdings ließ auch Brian Myers seinen Zögling Sam Biel zurück. Ja, äh, toller Mentor, ne? Also, natürlich, alles Storyline ist schon klar. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass er da so diese Mentorenrolle wirklich ausgeführt hat. Eigentlich nochmal, immer. Vielleicht schließt sich sein Bier jetzt mit Kedona an? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie dann Backstage gewesen, beziehungsweise Kedona war dann zu sehen Backstage und sprach dann eben ähm, ja, über diese Attacke eben und sagte, er wolle ein Match haben, ein bisschen wie wir so wie, ne? Dann kam Scott hier morgen dazu, natürlich zufällig. Und er sagte, ey, Scott, 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 sagt er, du hast ja doch ja gesehen. Er sagte, ja, ich hab's dir gesehen. Ja, Tenier hat mich hinterrücks attackiert, so und so, und Brian Myers ist der falsche Schlange, sozusagen, ich will Match im besten level haben. Er okay, 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 alles klar, du bekommst den Match. Brian Myers im tenier dash treffen auf dich, Madke Dowler, und das ist auch das bisher letzte Match, was festgesetzt wurde, also sieben an der Zeit, ich noch nochmal kurz zählen, sieben sind es, genau, für das und ja, die Gegner sind dann eben von Ryan Myers und Team Du, mit mitgedonnert und ein Mystery-Opponent deiner Wahl, also eine Dame deiner Wahl. Bedeutet also, wir haben zwei Mystery-Opponents beim Summerslam, äh, Summerslam, bei semi Slam und das sind beides Damen, ne. ist natürlich schon geil, ne. ist schon echt interessant, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass das denn irgendwo hohl ist, für den Knockout-Titel zu machen, weil der ja dann doch ein bisschen höher angesetzt ist, wie so ein normales Match, wo es um keinen Titel geht, dürfte glaube ich klar sein, ja. Aber trotzdem geil, ist auch mal was anderes, habe ich so noch nicht gesehen, das sind wirklich, äh, natürlich, das es schon, dass schon mehrere match, match ansätze gab, wo dann die Mystery Opponents waren, wie auch immer, ja, das hat man schon mitbekommen, aber nicht, dass es denn eben zwei Frauen zu sein scheint. ich find's geil, muss ich sagen. Wie gesagt, also ist mal was anderes. Naja, ja, und dann hat er auch noch irgendwann gesagt, er ja, von wegen, ja, die 18 Jahre, also hatte Meyers noch, nee Quatsch, Kedona, hat er halt gesagt, ja, die 18 Jahre, die wir befreundet sind seit den Kindergarten, äh, wesentlich sind auch Verschwendung, weil du schon immer so ein Hinterhält, Hinter, Hinter ja, Bastard gewesen sag ich mal, ja, und so weiter und so fort. Ja, und dann kam das ja, alle, was ich gerade sagte. Also, Slammiversary ist so geil, Impact auch geil, so stark gewesen, ja, Muss, er plättete denn eigentlich Hernandez mit dem Jokes im Mund, ein Spear und Edward Ward. Chris Sabin kam da draußen, Safety ihn, weil Moose den, ich möchte mal sagen, den Fuß, das Bein zerstören wollte von Hernandez, indem er den Stuhl ähm, reinlegt, da haben wir ein paar Mal schon gesehen, und dann auf diesen treten wollte, ging aber nicht durch, Sabin wollte denn weil Sabin eben rauskam, wollte dann eben so mit Moose machen, dann konnte er sich befreien und verschwand. Jo, und dann ja aber eben auch schon den Main Event den konnte Joe Downing gewinnen von Weinen bei sich so einen Vorsprung verschaffen gegenüber Doc Gallows Falabar und Joe äh, und Joe Doring und Willie Mac also den Take Teams ne? in dem Fall den Willie Mack, und Rich Swan die Good Brothers und Falabar und TJP ja die feierten und das war eigentlich auch nur normaler High cross band gewesen gegen Falabar oder was und dann war es auch vorbei gewesen ne von daher muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen, fand ich richtig geil, die Impact-Ausgabe. Doch, wirklich, muss ich wirklich so sagen. Jetzt komme ich noch kurz hin, ja, der erste All-Womans-Pay-Per-View ist nun offiziell bestätigt worden mit Mickey James als ausführende Produzentin. Das habe ich dann schon vor fünf Wochen gesagt. Ich glaube, fünf Wochen war es, naja, knapp einen Monat, ja. Als sie ja nun schon nach zwei Monaten und nicht nach drei Monaten frühzeitig für eine andere Liga auftreten durfte, sie in der Complete-Klausel musste sie nicht einhalten vor drei Monate, nämlich in dem Fall wieder für die NWA. Und der ist datiert oder oder ja, ja doch, der ist datiert auf den 28. August. Genau. Und jetzt muss man überlegen, wie war denn der Name, ihr Email Power oder so was, ich glaube ja irgendwie so was waren auf jeden Fall geil. Also sie war selber zu sehen gewesen, dann Kylie Ray, Thunder Rossa auf dem Plakat und natürlich ja, die Champion Championess Camille. Mickey James sagte ja, sie wird wohl, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, doch doch, das hat sie gesagt. In den Taping Wochen nach der nach dem Paper View wird sie ihr Comeback geben oder generell ein Match haben bei der NWA. Und ja, ähm, wird aber direkt beim Pay-Per-View kein Match bestreiten. So hat sie das ja, ihr sagt ja, denn da ist sie ja als ausführende Produzent der TV. Sie darf aber die, die Frauen zusammenstellen, die da gegeneinander antreten. Finde ich natürlich auch sehr geil. Ne? Ja, wie gesagt, dann haben sie ja auch vorher Robozeit angekündigt. Wie gesagt, diese Power Search, um mal kurz darauf zu sprechen zu kommen, ist ja immer so eine Zusammenfassung von allen nwa Shows der letzten meistens ja sechs bis acht wochen die tapen mir ja immer für die die nicht wissen was tapen ist kann ich natürlich auch kurz sagen die ähm, ja, Die nehmen praktisch die ganzen power folgen die wir in die wir jede woche also eine folge pro woche zu sehen bekommen Meistens an einem wochenende auf bedeutet man hat zwei drei tage zeit um um folgen aufzunehmen von bis zu acht wochen so ist das ist eigentlich üblich, so ist es bei Impact Wrestling ebenso. Bei IW und WWE natürlich nicht, weil das live ist, ne? Aber bei denen ist es so. Jo, und, ähm, dann ist es immer der krönende Abschluss, sozusagen, Power Search, ja? Und, ja, deshalb passiert auch nicht großartig viel, ne? Da es dann immer ein Exklusivmatch Match, Rockin, wie gesagt, gewann gegen Jeremiah Plunkett. Ja, da wird ein bisschen, ihr quatschen ein paar Rückblinden werden ihr zeigt. Und, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht redenswert, aber, ähm, Ne? Es würde sich alles extrem wiederholen, was ich da sagen würde. Ja. Das Einzige, was ich natürlich noch sagen kann, Billy Kong äußerte sich dazu, dass er früher schon für irgendeine Promotion gearbeitet habe und da zum ersten Mal mit dem Wrestling in Kontakt kam vor über 30 Jahren. Ich kenne ihn ja nur als ehemaligen Besitzer von Impact Wrestling. Genauso ist er. Der hat ja vorher der NWA Impact Wrestling besessen, aber da habe ich auch mal eine separate Folge zu machen. Ähm, genau. Und das hat ja er dann eben gesagt in einem Interview mit May Valentine. Dann ja hat ja auch Joe Gelly schon in der letzten NWA-Folge als ja Homicide Senker Quebec Der ist also nicht nur bei Ring of Honor, sondern auch bei der NWA. Und ich denke, ihr werdet ja auch schon die Bound for glory Paper, per view abgehört haben. Also hier die 40. Folge. Ne? War mega geil von Ring of Honor gewesen. Wenn nicht, bitte bitte nachholen. War, wie gesagt, sehr nice gewesen, denn da hat er ja ein Match mit Chris Dickinson zusammen. denn Er gehört ja zu Violence Unlimited, der gute Homicide. Ne? Neben ihm und Dickinson sind, sind ja eben noch der Anführer Brody King und Tony Deppen mit am Start. Aber ich will ja da nicht spoilern, also hört da mal rein. Ne? War eine coole Veranstaltung, praktisch das WrestleMania bei Ringer von noch besten so Und der gute Homicide feierte eben auch, wie gesagt, bei der NWR. Sein also Comeback, denn auch da war, nämlich bis ein paar Monaten noch gewesen. Ja, und da sagt ja Joe Gilly in der letzten NBA folge wie gesagt, um jetzt endlich mal darauf zu sprechen zu kommen, dass es eben in Zukunft auch einen weiteren Pay-Per-View geben wird. Mal gucken, ob ich da noch drauf komme ähm, Champions, irgendwas mit Champions war das. Äh, ich weiß es leider nicht mehr. Und da sagte er, dass da auch haufenweise Legenden auftreten werden, wie immer er das auch, auch ähm, definiert, ja dass da Legenden auftreten werden oder zu sehen sind mit in den aktuellen etablierten nwa stuff Ich bin gespannt. Also NWA, die knallen da auch so viele Sachen raus, ja. Und jetzt äh, muss man auch sagen, jetzt sollen sie wohl auch kurz vor einer Zusammenarbeit stehen mit Impact Wrestling. Alle Ligen sind dann wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, ja alle mittlerweile auf Zusammenarbeiten fixiert, bedacht und bei weitem nicht mehr so abhinein, wie es noch vor einem Jahr der Fall war, ne um natürlich auch der, der guten und großen WWE-Einheit zu bieten. Ne? Das ist natürlich, äh, wenn NWA und Impact seine ehemalige Liga ja eigentlich, mit denen nicht im guten Auseinanderjagd ist, aber da will ich auch nicht viel zu sagen, denn da komme ich, wie gesagt, noch in einer separaten Folge zu, ähm, jo, ist das denn für mich zumindest doch schon eine große Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man merkt also, auch NWA ist der hotteste Shit überhaupt, ja. Auch dort gibt es ein bisschen was zu berichten, auch selbst wenn es jetzt nur mal eine Zusammenfassung war. Aber wie gesagt, ich würde den hier auch Schluss machen, meine Lieben. Ne? Genauso ist es. Hört dann noch morgen drin? Morgen, Sonntag, Review, äh Quatsch, Review, Preview zu Slimmiversary. Matchcard geht durch, ich denke so 20 Minuten ungefähr. Gehe so ein bisschen ein auf die Matches, ne? Und natürlich, und denke auch, wer da als Sieger hervorheben wird und so weiter und so fort, ja. Und dann würde ich sagen, war das gewesen. Fall Life Wrestling Podcast ist raus, verabschiedet sich. Ich natürlich auch, Nathan Raymond. Ne? Und ja, ich sage denn natürlich wie immer: ne? Patreon Steady kommt, ist so. Ebenso natürlich Apple Podcast, ist nicht vergessen, das kommt wirklich alles. Ne? Und in diesem Sinne, genau, guckt doch gerne bei Twitchy Witchy vorbei. Ne? Ab 1 Uhr geht mal los, Live Reactions. Nächste Woche der Nummer Dynamite mit ein Tag Verzögerung. Also da werde ich auch mal auf den Donnerstag streamen, ausnahmsweise, weil sonst immer nur Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Wolfpack Member for Life bin ich ja da. Ja, wie gesagt, dann auch mal Donnerstag, ausnahmsweise AIW. Warte, da ist ausnahmsweise mal ein bisschen so zu testen, ne? ob das denn gut ankommt. Äh wenn da ihr willt, ist da auch Reactions oder ja, Reactions von mir zu hören, wäre natürlich nice. Denn wie sagte ich möchte ja nicht nur über WWE sprechen, mache ich auch nicht, sondern auch einige andere Ligen mit hineinnehmen. So, was bleibt noch zu sagen? Das war eigentlich außer natürlich, lasst ja ein Abo da, ein Follow, wie man das auch nennen möchte. Ja, wenn es euch gefällt und ihr mich bzw. den Vorlauf für Podcast unterstützen möchtet, würde mich sehr freuen. Sag schon mal Danke im Voraus. Genau, Videos von der Ola Anwohner gewesen muss dann der muss eigentlich ja was machen ja, wird doch in Zukunft öfter etwas kommen ebenso auf YouTube bleibt auch da auf dem Laufenden. Major League Wrestling habe ich zwei Videos ihr macht bitte ja jetzt am Wochenende ne? und in diesem Sinne bleibt gesund und natürlich vergessen